0: Olá veterinários e estudantes de medicina veterinária. Começa agora mais um Panorama VET. A nossa entrevista de hoje é com a Camila e com a Júlia, presidente e vice-presidente do GCVET Brasil, um grupo de estudos de cirurgia veterinária, uma iniciativa dos próprios estudantes, uma iniciativa muito legal que busca integrar grupos de todo o país de diversas universidades, sejam públicas ou privadas. Mas antes de conferir a entrevista, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar.
1: Camila e Júlia, bem-vinda ao Panorama VET.
2: Muito obrigada, é um prazer é, ter essa oportunidade
3: de gravar com a revista, né? Muito obrigada mesmo. Oi, pessoal,
0: é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a participação de vocês, né? O futuro da medicina aí, né? O presente, o futuro da medicina veterinária. Então, para começar para o pessoal que está assistindo a gente, eu queria que vocês contassem, né, cada uma um pouquinho que ano que vocês estão, né, não sei se estão no mesmo ano, se cada uma está no ano e, né, o que, que você... se vocês já trabalham na área, se é de pequenos animais ou de grandes.
2: Então, é, eu estou no quarto ano de medicina veterinária, né, na FZEA usp que é a USP aqui de Pirassununga, e já fiz estágio. Já tive aulas práticas voltadas para o tema de cirurgia, né? E eu tenho interesse na área de pequenos animais mesmo, né? Atuar como cirurgiã é, com os pequenos animais.
3: É, eu estou no quinto ano de medicina veterinária também aqui na Fizeia, que é a USP de Cura E eu também tive experiências né, com estágio, cursos na área de cirurgia. Fiz algumas também em sessões científicas, então eu gosto muito da área de cirurgia de pequenos animais. Mas tenho tem a intenção de voltar um pouco mais para pesquisa
1: e academia. Ah, perfeito. E sobre o grupo de estudo de cirurgia veterinária, os GCVET Brasil, correto? Sim. Vocês possuem uma diretoria, uma presidência, uma vice, né? Como funciona exatamente o grupo?
2: Então, o grupo ele foi criado em maio, né? é, dia 17 de maio. E a gente possui, sim, uma estrutura é, de diretoria, membros, cargos. O objetivo da criação do grupo né, foi unir as áreas de cirurgia das diferentes espécies. É, selvagens, silvestres, pequenos animais e grandes. né. E aí eu e a Júlia tivemos essa ideia de contar, é, comunicar com os outros grupos de estudo, formar uma primeira gestão. E dividir os cargos, conversar com o pessoal, quem gostaria de ir para cada departamento, o que seria importante para a gente,
3: como seria importante se dividir, né, Júlia? Isso, é, a gente viu, né, é, depois que nós criamos pela primeira vez o nosso grupo de cirurgia veterinária aqui na Fisea, a gente começou a ver é, nas redes sociais que outros grupos estavam sendo criados e que nós é, estávamos perdendo a oportunidade de ter uma conexão com esses grupos e trocar experiências, e, então a gente decidiu entrar em contato com eles é, Conversar com, com as pessoas que já eram integrantes tal, E aí é, fizemos um, um planejamento estratégico Pensamos muito, vimos o que seria necessário Quantas pessoas, quantos departamentos E agora estamos aí com a estrutura né? A Camila como presidente, eu como vice E os departamentos que a gente tem de secretaria Relações públicas, marketing, pesquisa e extensão Nosso financeiro financeiro e a secretaria.
0: É, acho que é são esses. Que legal, bem organizado, né? Cada um tem a sua tarefa, como é que é a rotina de vocês, assim, vocês têm uma, é, vocês se reúnem online, é todo mundo da USP, eu tenho de outras universidades, o pessoal que é dessa formação, né? Como é que é a rotina, assim, como é que é dividido as tarefas e quais, assim, os objetivos que vocês, né, são integrar todo mundo. Então, vocês, o objetivo é integrar não só os estudantes, como também empresas, é, professores de outras universidades.
2: Isso, a gente não é, é, não só da USP e nem também só pública, né? temos alunos de particulares também, então o objetivo realmente é unir os alunos de medicina veterinária que gostam desse tema em geral. E a gente faz reuniões é, quinzenais, né? E aí varia um pouco se elas são reuniões gerais, que daí são todos os membros do, do grupo, e reuniões de diretoria e as reuniões de departamento né também, mais ou menos assim que a gente se organiza. A gente não se conhece, né? Eu e a Júlia a gente se conhece porque a gente... Estudando na mesma faculdade, mas tem pessoas do grupo que a gente nunca teve a oportunidade de ver, e a gente tem essa comunicação bem online, bem EAD, né, para tentar
3: realizar as atividades. É, eu acho que a gente começou assim no momento que foi o ideal é, para que a gente conseguisse levar o grupo de maneira totalmente virtual, porque todo mundo estava se acostumando a essa realidade nova. Então. A gente realmente é, nunca teve a oportunidade de se ver pessoalmente, são alunos de diversas faculdades do Brasil. Agora também, é, os nossos professores orientadores de diversos locais, então a gente mantém é, as reuniões, a conversa também por redes sociais, então a gente usa muito o WhatsApp, é, faz as nossas é, reuniões por Google Meet, é, tem um, um, um drive para documentos compartilhados do grupo. E a gente foi iniciando assim, começamos é, escrevendo o nosso estatuto, quais são as regras com o guiar o de Brasil, com o que a gente vai trabalhar, qual vai ser a nossa divisão. E aí depois que as coisas já estavam um pouco mais é, é, prontas, né? um pouco mais finalizadas, a gente começou a abrir o grupo é, no Instagram, no Facebook, para as pessoas. E é essa mesma intenção, que a gente possa unir alunos de medicina veterinária de todo o Brasil, docentes de medicina veterinária de todo o Brasil, e profissionais de medicina veterinária do todo o Brasil como um todo, e não só até aquela divisão, né? Tipo, os alunos não têm tanto contato com o docente, os profissionais não têm tanto contato com os alunos, e gerar essa, essa comunicação e essa
1: rede de conexão eficiente. Nossa, que interessante, né? Bem organizado, acredito que vai ter um futuro aí super brilhante esse grupo, né? E surgiu realmente nessa época em que a demanda de estudos, né, pela internet é grande, e vocês estão bem dentro desse time mesmo, legal. E, e na área de cirurgia, né, preciso ter uma prática bem, né, definida mesmo, é, é necessário que a parte teórica seja bem estudada. Como é que tá essa questão dessa rotina, do desempenho, né, dos estudos de vocês e em relação também aos outros colegas? Vocês percebem, conseguem perceber também essa, esse desempenho é, bem definido?
2: É, a área de cirurgia, como você comentou, né, é muito da teoria e da prática também. É, normalmente, quando a gente ainda não tem um contato com a prática, a gente estuda bastante a anatomia é, e o procedimento cirúrgico em si, né, como que é feito passo a passo, para quando chegar na prática, por mais que ainda você não tenha aquela habilidade é, muito bem desenvolvida, é, você tem uma orientação, né, tem uma base para seguir. Então, normalmente, a gente segue bastante por essa linha de estudar um pouco a teoria e, quando for para a prática, colocar aquilo, né? Aplicar. e Mas também varia, né? Entre, o, entre os alunos. Tem gente que acaba fazendo mais estágio, né? Vendo mais a prática e revisando depois a teoria. Esse ano acabou sendo um pouco mais difícil, né? De, é, a gente tem que se dedicar um pouco mais em casa, ver se a gente consegue fazer uma... Uma simulação, seja de paramentação, seja mesmo de sutura, mas acaba investindo mais na teoria mesmo, né? Aí vem os livros, vem os vídeos, tudo isso para incrementar um pouco mais nossos estudos, né? Além do que a gente aprende mesmo em
3: sala de aula, né? É, eu concordo com a Camila, também vai de aluno para aluno, né? Cada um é, é, descobre a sua maneira melhor de estudar, mas eu, é, pela minha experiência, assim, acho que é muito eficiente é, que a gente estude de maneira que a gente vai criando blocos de conhecimento né, na nossa cabeça e vai construindo isso com o tempo. Então, eu é que o, o estudo teórico no início, principalmente da anatomia animal, é, e atrelado com as práticas em anatomia animal, para que a gente tenha um conhecimento sólido disso, seguido né, do estudo teórico da cirurgia então, é, por materiais didáticos, os livros, os materiais disponibilizados pelos professores, artigos científicos. E eu também é, acho muito vantajoso o uso de métodos alternativos no ensino da cirurgia, porque antes a gente ter essa questão da prática, né? É legal, nos estágios a gente pode visualizar bastante coisa, mas antes de realmente praticar, a gente é, ter a oportunidade de, de ter métodos alternativos, então treinamentos em cadáveres, treinamentos em modelos, é, treinamentos com, com peças em impressão 3D, videoaulas... E aí depois né, que a gente teve toda essa base e realmente é, chegar num local, uma residência, ou num momento que a gente vai realmente é atuar e realizar uma cirurgia. Então, eu defendo bastante, como fun funciona para mim, esse estudo em blocos, né? Então, tem uma base depois passando para as próximas fases. E
0: como é que é na faculdade de vocês, é, ou de repente o que vocês conversam com o outro pessoal do grupo também, né, que é de outras universidades, é essa parte da prática mesmo com alternativa, né? É, vocês têm bastante ou ainda é falho ou vocês gostariam de ter mais? Isso fora da pandemia, né, que agora na pandemia acho que tá tudo mudado, mas normalmente como é que funciona a rotina de vocês, assim, na prática, para ter contado com a prática, seja com um cadáver ou com o um modelo?
2: Acredito que a Júlia, né, com a forma de métodos alternativos, ela... Consegue explicar muito bem que ela teve um projeto com isso, que até ajudou uma, a minha turma né, é, a treinar técnicas cirúrgicas é, fora do centro cirúrgico, né? Então, se quiser comentar,
3: né? é, Aqui em Piracinuga, especialmente, né, a gente tem o nosso professor de cirurgia, que é o professor Dr Silvio Henrique de Freitas, e uma das linhas de pesquisa dele é o método alternativo para o ensino de cirurgia veterinária. Então, a gente trabalha desde o início em técnica cirúrgica com é um modelo de suturas, um bastidor de suturas é, criado e desenvolvido por ele. A gente também sempre tenta é, implementar é, outros métodos alternativos, como por exemplo, que foi um dos meus projetos, que é um método alternativo de conservação de peças é, anatômicas, é, para que os alunos possam treinar nas peças também. Então, vesículas urinárias, segmentos de intestino, é, estômagos, também tem o treinamento em cadáveres, então um método alternativo de conservação que permita que esses cadáveres se tornem maleáveis, né, para o ensino da, da técnica cirúrgica e da cirurgia. E a gente também tem o apoio do nosso hospital escola, então durante as aulas de cirurgia a gente tem é, semanalmente um grupo de alunos indo e assistindo as cirurgias de rotina do hospital. Então eu acho que é, é um ensino bem diversificado que a gente tem na Fizéia sem contar as nossas aulas teóricas como, como em toda a faculdade.
2: E por trás do uso dos métodos alternativos, né, tem toda uma simulação. Então o professor faz um planejamento, explica para gente, às vezes até um caso clínico ou uma situação. Teve a gente teve uma situação de corpo estranho, né? É, mesmo na peça. Então isso foi muito, muito importante para demonstrar como seria de fato no, no procedimento cirúrgico em si. E ajuda você a ter mais calma também, né? Porque ainda assim, você tá se preparando para entrar no centro cirúrgico, para ver aquilo de fato. Então, é uma forma muito diferente e muito boa de aprender
3: também. Não, assim, a gente que, que trabalha com método alternativo e que teve a oportunidade de aprender com método alternativo, porque eu tive, a Camila também teve, a gente vê, assim, que aumenta bastante a eficiência do aprendizado. A gente pode repetir, não tem aquele medo de errar, porque é uma peça. Então, é a primeira vez que você está lidando com aquilo, até mesmo para segurar os instrumentos corretamente, é ter a primeira experiência de como fazer uma sutura, então a gente treina primeiro no bastidor, depois vai para as peças. Então, assim, eu acho que na cirurgia veterinária é algo extremamente importante e que toda faculdade que se, que se importa com a implementação de métodos alternativos está mostrando né, a, essa responsabilidade acadêmica, a responsabilidade com o bem-estar animal, a redução de, de animais para ensino e para pesquisa.
0: Então, eu, particularmente, é, gosto bastante desse método. Sim, com certeza, né? Porque hoje o animal, ele é tido como um membro da família. Então, a responsabilidade é maior ainda, né? E, e com em relação aos temas dos grupos, eu vi as redes de vocês, eu vi que vocês, né, sempre estão postando temas. Como é que vocês escolhem esses temas? E se o pessoal do grupo, eles estão mais... Es tendem mais a área de pequenos e também os grandes também, né, o pessoal está procurando bastante, como é que é essa, essa divisão?
2: Olha, é muito mesclado, né, vamos dizer assim, é, acho que eu e a Guarna por proximidade mesmo, por ter criado o um grupo de pequenos aqui na faculdade, a gente tem mais esse lado para pequenos animais, né. Só que a nossa própria faculdade já é voltada bastante para grandes, e também temos professores que atuam na área de silvestres Então, a gente acaba aprendendo muito bem um pouco de cada, de cada área, né? E dentro do grupo, volta para o mesmo sentido. Algumas faculdades acabam sendo mais fortes em determinado segmento. E os alunos acabam se interessando mais. Mas a gente tem é, membros que gostam de grandes, que gostam de selvagens. As nossas publicações, né? A gente faz uma divisão, tenta... É, ter uma linha de raciocínio, então ah, a gente vai falar de fios de estrutura, né, como eles podem ser aplicados, quais são as reações, e vai seguindo uma linha para que faça um, um sentido, né? Escolhendo dias específicos para as postagens informativas, fazendo os membros também pesquisarem, consequentemente estudar também um pouco, e o próprio, os próprios membros do grupo de revisarem o conteúdo, independentemente se você está no segundo, no
3: primeiro ano ou no último ano, né? É, eu acho assim a gente com esse com essa possibilidade de a gente fazer as publicações informativas tal a gente tentou é, iniciar com o básico né então vamos começar é, desde a técnica cirúrgica vamos falar de fio vamos falar de agulhas vamos falar de, de reações teciduais então é, como a gente está iniciando a nossa rede social é com isso que a gente está começando no momento mas é acredito que agora também é, os nossos professores orientadores vão guiar a gente bastante para seguir uma linha de raciocínio com as publicações. E eu acho que não só o grupo tem a intenção de trazer algo para quem está de fora do grupo, mas também nós que estamos dentro, é, temos o compromisso de, de desenvolver, é, nos desenvolver juntos. Então, foi é, o que a Camila falou, a gente tem é, alunos do primeiro até o quinto ano, alunos que entraram esse ano e é alunos que estão para se formar. Então, a gente vai aprendendo junto, pesquisando o que a gente vai publicar, é, tendo a oportunidade de passar isso por um professor, de ser corrigido, aprender com seus erros e sem contar também, né, o desenvolvimento de soft skills. Então a gente lidar com, com nós mesmos, gerenciar o nosso tempo, gerenciar um time. Os diretores eles têm que é, gerenciar um time todo, engajar um time todo e para tudo isso funcionar, né, principalmente um trabalho remoto, é preciso que a gente se desenvolva muito. Então isso também é um dos nossos objetivos. Que os alunos que estão Dentro do grupo, possam ter um desenvolvimento profissional Para se preparar
1: também para o mercado de trabalho Sim, é verdade E falando um pouquinho assim na questão do mercado de trabalho, né? Vocês como estudantes de medicina veterinária Como vem essa profissão no futuro? Seja na área tecnológica, seja na, na questão de descobertas científicas Como é essa visão de vocês? É, no meu ponto
2: de vista, assim, falando como aluna mesmo, né? Eu acho que a veterinária, ela vem crescendo muito e ainda tem a oportunidade de crescer cada vez mais. Acho que falta um pouco dessa questão de trabalho, mesmo em equipe, que nem a, a Guarana comentou, porque a gente acaba trabalhando um pouco mais segmentado, né? E falta uma união, e é isso que a gente quer trazer, uma união. Seja de alunos, professores, seja de profissionais, que acho que quando a gente trabalha junto, só agrega o trabalho da outra pessoa. Eu acredito que nesse futuro né, que a gente está construindo, a gente vai ter profissionais cada vez trabalhando mais juntos, cooperando, indicando trabalho, é, compartilhando informações e também uma medicina veterinária valorizada é, pela medicina humana também, por questão que a gente aprende muita coisa. e é, é um conteúdo de informações assim gigantesco, porque são diversas espécies que a gente vai ter que trabalhar e cada uma tem a sua particularidade. Que não dá para ser aplicada em outra, então você tem que saber essas diferenças. A atuação do médico veterinário também na saúde pública, então uma valorização melhor é, nesses pontos também. E uma medicina veterinária que utilize muito os métodos alternativos, que tem uma tecnologia é, muito bem aplicada, tanto em aula quanto na área mesmo. É, eu fico totalmente
3: contemplada pelas palavras da Camila, né? É, mas também, dando a minha opinião como graduanda, eu acredito que é, a gente hoje tá no melhor momento, assim, da, da história é, da humanidade. Óbvio que nós temos muitos problemas no mundo, mas, assim, em questão de comunicação e de interação, de poder é, todo mundo é, se comunicar, a gente está no melhor momento da história. Então, assim, eu vejo para medicina veterinária... É, só coisas é, boas acontecendo Então a gente podendo divulgar melhor a profissão é, Mostrar realmente é, todas as áreas que a medicina veterinária abrange Podendo lançar a mão de uma conexão entre docentes, alunos, profissionais Trocar experiências e cada vez mais ir agregando a né, profissão Então hoje a gente tem é, acesso... Uh, um e-mail rápido e outra pessoa responde, manda um WhatsApp, faz uma ligação, lê um artigo científico que foi publicado ontem. Então, assim, são só avanços e eu acho que nós, como futuros profissionais da medicina veterinária, temos que aprender a usar essas tecnologias a nosso favor, que é o que a gente espera com o grupo. Então, pegar toda essa tecnologia que a gente tem hoje, essa facilidade e transformar em algo que vai agregar valor na profissão. Então, eu, eu vejo a profissão crescendo muito e a gente cada vez mais podendo... É, se ajudar, mesmo que de maneira virtualmente, para que a profissão
0: cresça. É, maravilhoso ouvir vocês falar desse jeito, né? Porque a gente sempre vê, de repente imagina assim, ah, a pessoa se forma, daí ela pensa só na clínica, vou abrir uma clínica. Mas vocês não, vocês estão pensando na medicina veterinária como um todo, né? Isso inclui os colegas, vamos trocar informação. Então, eu acho que esse é o, real, faz, né, o significado do, da palavra união, da palavra associação, né? Então, vocês estão conseguindo fazer isso de forma online, né? Como você disse, num momento histórico que todo mundo despertou pro online, agora é tudo online, né? Seja a pessoa que, de repente, tinha algum problema, é. pessoa de outra geração, ou que a pessoa tinha, um, né? não conseguia muito, não utilizar muito no dia a dia, mas agora todo mundo tá usando, todo mundo tá sabendo, né? Aprendendo, então é, marav e é maravilhoso também ouvir a empolgação, né? De vocês, assim, é muito é, inspirador. E, então, para encerrar essa entrevista, né, eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem, se tem alguma
1: coisa que a gente não perguntou que vocês gostariam de citar, né, Ale? É, Em relação ao grupo de vocês, quais são as principais atividades que vocês gostariam e pretendem desenvolver durante esse programa? Então, a gente pretende trabalhar, né, em
2: vários segmentos, no sentido de trabalhar com os grupos de estudo, com os profissionais e com os docentes, né? Então, a gente pretende oferecer é, cursos é, para os grupos de estudo, para que eles consigam desenvolver melhor os membros, é, consigam criar também novos grupos de estudo e melhorar cada vez mais é, as atividades que são realizadas e ter também mais informação. Acho que quando a gente foi formar o nosso grupo de estudos, né, a gente saiu bem, mas essas informações auxiliam também que você é, cresça mais rapidamente. Então, a gente gostaria de disponibilizar também essa informação para os grupos. Além de informações sobre residência, então, ah, que locais que você pode fazer, como funciona, aprimoramentos também e informações relacionadas ao tema, né? Então, cursos sobre é, técnicas cirúrgicas, sobre é, fios em geral,
3: envolvendo ainda técnicas, né? É, então, eu, eu complementando o que a Camila falou, né, eu acredito que é, o grupo tem a intenção aí de é, prestar auxílio a esses outros grupos de estudos do Brasil todo, então locais que já têm seu grupo de estudos, como manter esse grupo de maneira saudável, como crescer esse grupo de estudos, como levar mais informação, como desenvolver projetos de extensão, também para as faculdades que hoje ainda não têm um grupo específico de cirurgia, como criar um grupo de estudos, é, como iniciar né, tudo isso, e aí também os cursos, como ela comentou, então é, a gente dá um cursos para auxiliar na consultoria desses grupos, mas também ter o nosso trabalho por fora, né? cursos informativos abertos para toda a comunidade de medicina veterinária do Brasil e também a intenção de que a gente consiga trazer mais é, os profissionais é, para próximo dos estudantes, porque daqui a uns anos os estudantes de hoje vão virar os profissionais de amanhã, então conseguir associar também esses profissionais para que eles é, tenham seus benefícios dentro do grupo, então possam Divulgar o seu trabalho, ajudar na, na criação dos conteúdos, e, e por último, né? que a gente possa ser um local em que os alunos busquem informação. Então, cria essa ponte é, maior, né? Entre realmente é, a, cria essa ponte entre a cirurgia veterinária, que o aluno, quando precisa buscar alguma informação, possa recorrer ao G-Cidade Brasil, às nossas redes sociais, ao nosso futuro site que está aí em construção. Então, para que a gente possa realmente ser um local de referência. Então, ah, eu gostaria de saber onde que tem uma residência no meu estado. Então, que a gente tenha todas essas informações reunidas dentro do site, que as pessoas possam é, obter isso de maneira simples. Então, acredito que seja mais isso. As nossas atividades e os nossos objetivos são é, prestar auxílio para a criação de novos grupos de estudos, né? promover essa conexão entre docentes, e profissionais, e que a gente possa cada vez mais agregar na valor né, na área de cirurgia veterinária por meio dessas relações, da fortificação dessas relações. Eu acredito que só para finalizar mesmo, a gente espera também
2: é, conseguir parcerias com empresas relacionadas à temática para investir também é, nos nossos membros, nos grupos de estudos, auxiliar os profissionais. Então, a gente sabe que tem é, diversas empresas que atuam no ramo que poderiam unir forças com a gente também, cada a gente atuar em, em cooperação, né? Então, seja oferecendo instrumentos, ou livros, ou cursos, então eu acredito que isso também ia agregar
3: bastante é, para todo mundo. É, gostaria também né de é, agradecer aos nossos atuais professores orientadores, então a professora Júlia Matera, professor professor Andrigo Barbosa e o professor Maurício Brum, que, que entraram com a gente nessa gestão é para auxiliar na criação desse grupo e no desenvolvimento dessa ideia. Então, também agradecer o apoio deles. E como a Camila falou, a gente espera também contar com o apoio das empresas para que a gente possa realmente crescer como grupo divulgar isso de maneira nacional e se tornar uma referência nacional para cirurgia veterinária para os estudantes. A
2: gente é. agradece também a cada um dos nossos membros que investiram nessa ideia com a gente e estão investindo o tempo deles... Toda a dedicação para que tudo isso dê certo.
0: E essa foi uma iniciativa de vocês? Quem, quem deu o primeiro passo, assim? Quem que, de repente, ah, vamos ter aí, vamos fazer isso? Na verdade, Na verdade foi uma conversa, né? É, eu, eu lembro
3: é. que um dia eu entrei no Instagram e eu fui pesquisar o nome do nosso grupo aqui em Nunga, e eu e eu vi que, tipo, tinham vários novos grupos no Instagram, vários perfis, né? E eu fui ver que eles eram meio novos. Aí eu mandei para a Camila, falei, nossa, olha quanto grupo novo. E aí a gente falou assim: nossa, já pensou unir todo mundo? E aí foi uma conversa mesmo. assim: nossa, vamos tentar. E aí começamos a procurar é, quem eram essas pessoas responsáveis por esses grupos em outras universidades. Conseguimos alguns nomes e tal. É, mandamos umas mensagens: como, gente, a gente está com uma ideia, é, vocês topam, vocês querem fazer parte. E aí. O pessoal foi aceitando e foi assim, aí fizemos nossa primeira reunião, fomos estabelecendo o que que a gente queria, o que que a gente esperava disso, então foi uma iniciativa é, 100% de,
0: dos alunos de graduação de diversas universidades do Brasil, né? E que a gente espera que derem
1: muitos frutos. Muito legal, muito legal mesmo a iniciativa, né, Ale? Com certeza, fantástica iniciativa e com certeza vai ter muitos frutos aí positivos. Então, bem estruturado, né? Porque elas estão fazendo do jeito certo, como se fosse uma empresa mesmo, né? Porque tem que sim, ser, sim. tem que ter as funções. Muito legal. Eu tenho certeza que terão muitos apoiadores, né? Como vocês mesmos mencionaram, empresas que, que atuam dentro dessa temática. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa participação desse pessoal. É, e contem com a gente também como apoio
0: né, de divulgação, ah, se a gente quiser divulgar, falar uma novidade, alguns materiais. Divulgadoras e fãs. <risos> com certeza. <Porque> é uma... <risos> a gente nossa, agradece é muito. muito. Obrigada,
3: a gente é uma, uma oportunidade incrível poder estar aqui, né? Conversando com vocês e mostrando um pouco mais essa nossa iniciativa. Foi, assim, uma
2: notícia ótima para a gente. A gente ficou muito feliz. E como qualquer outra oportunidade, a gente não poderia deixar de participar. E é algo que vai agregar muito para a gente, a gente espera também trazer um retorno para vocês. Então, se fosse,
3: se for acontecer uma parceria, a gente fica tá muito feliz, né, Julia? Muito. Ah, então você <risos> pode,
1: pode contar com isso. É, contem conosco. E nós que agradecemos, porque esse entusiasmo de vocês, nossa, só agregou no nosso dia e, e, e com certeza para outras pessoas também.
0: É, e no nosso trabalho também, né? Porque é, é, o nosso, nosso objetivo é divulgar a medicina veterinária, o que, que tem de novo. E vocês são a cara desse novo, né? São
1: o que representa o presente e o futuro da né? medicina veterinária. Meninas, muito obrigada pela participação. Desejo sucesso, muito sucesso. A gente agradece muito, agradeço muito mesmo. E que
2: vocês tenham um ótimo dia, é, tudo de bom.
3: Eu agradeço muito também, toda a equipe do GESVET também agradece muito. Vamos seguir com a nossa atividade.
0: Com ah, certeza. Ótimo. Então a gente espera você, vocês para mais entrevistas, de repente outros integrantes, né? Outros temas. Sim. São sempre convidados. Sim. Sempre bem-vindos.
3: Muito, muito <risos> obrigada. Um Beijo
1: abraço para
0: vocês. Beijo.
3: Até e mais. mais.